0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我们来聊一下关于美国政府停摆的这个事情。它的英文名字叫做 government shutdown。这个 shutdown 当然是可以翻译成关闭，也有翻译翻译成说美国联邦政府关门。相比这个关门，那显然停摆是更能够表达这个意思呃，其实就是停工的意思呃，既不是说什么政府解散，也不是政府破产。当然也不是说政府什么永久关门，所以呢，就停摆这个词是合适的，叫暂停歇业。那么这几年呢，因为资讯也两边的资讯都特别畅通啊，特别是这个美国这边什么不好的事情啊，这个几乎是同步的，国内都知道。所以说，美国政府关闭啊，或者说是停摆，就大家可能也都听到过多次了。呃，历史上应该从。七几年到现在啊，到现在这一次，美国政府已经停摆过二十次了。呃，时间最长的是克林顿在任的时候，是1995年、呃、那一次也是十二月份，就十二月份是政府停摆的比较好的时间段，这个我待会儿会说到哈。反正那一次也是十二月份，时间达到二十一天。那我相信啊，这一次一定会突破。第一，到今天为止已经是二十天了。而昨天我们看到的新闻，两边还是这个一拍两散的这种态度，然后再加上川普这个形式特征，我觉得他应该是想破记录的，是吧？所以呢，这一期我们来聊这个美国的联邦政府停摆，然后顺便呢来聊一聊他、呃、产生的一些影响。如果有时间的话，我们再聊一聊美国的这个体制内的这一班公务员吧。那么，联邦政府在川普上台之后，到现在为止，这一次已经停摆了第三次了。那么，第一次是在年初2 0 1 8年的1月20号，那时候停摆了三天。然后，其实是在2月9号啊，也停摆了将近一天时间，就是也是这个临时拨款没有，就国会没有通过。然后政府就停摆了，然后迅速谈判，那么互相妥协，诶、哎，这个政府又正常。然后就是这一次的十二月份，那么这为什么说十二月份是特别容易造成政府停摆的啊？当然，首先是本身就造成政府停摆，是总统为代表的行政机构啊，就是这个联邦政府与这个参众两院的这个国会，在这种政府预算上没有达成一致，就是在美国是这样，就是说。批钱的是国会，就是你政府做的再好啊，比如说收税收了很多钱，跟对外贸易啊，这个又和加拿大和墨西哥啊，包括和中国啊，这个替美国赚了多少关税啊，或者说通过贸易谈判呃、啊，为美国赚了多少多少钱，这是都是你赚的钱。但是呢，你每花一分钱都是收支两条线，收支两条线要国会批。那么批的就是这个预算案，几乎每一次的政府停摆都是和这种预算案有关。那么这个是国会要批的，然后这一次的政府停摆，我看所有的标题写出来都叫“川普拒绝接受就国会通过的那个拨款法案，他拒绝签字，然后呢带领着联邦政府停摆。”就是很多的媒体，特别是中文媒体，都是这么表述的，呃，表述的也对，就因为他之前通过了一个临时拨款的法案，里面不含有川普一直坚持的花50亿去这个美墨边境修墙的这个这个预算，那这个预算因为批下去，如果你同意了，那那整整一整年， 2 0 1 9年他就没有这部分钱。没有这一部分钱呢，就是说整整一整年，他这个事情也还干不了。那么现在干不了，再到2020年就就更干不了了，是吧？那个时候进入总统大选了啊，所以川普才这么执着的咬定，你必须在今年这个预算案里面有修墙的这个钱。当然，他之前说这个钱要墨西哥人出，那墨西哥这个肯定是不可能嘛，这是不现实的。那么他其实是曲线，就是说我通过跟美墨之间的谈判，就贸易谈判，然后达成一致，啊、呃，说这个新的这个美墨的这个双边协议能够让美国赚多少多少钱啊，呃，这是他认为的，说，哎，这样我们呃曲线一下、啊、这个钱等于是也是从墨西哥来的，然后呢播出50亿来修这个美墨边境的这个这个边境墙啊，那这个是他考虑的。而且他上任以来啊，这这确实是一件一件一件事情，当时的连初选举的一些口号在落实。那么他当时选举的时候，其中很重要的一个对选民的承诺就是说修墙嘛，就大家都其他的可能记不住啊，这个跟哪一个国家进行谈判啊，谈成什么样啊，退出某某某协议啊，什么什么这些可能记不住，但是修墙啊，这个大家印象就特别深刻啊，特别是对于美国就是。他的那一部分选民，可能那部分选民，你跟他谈经济指标啊，上涨了多少，失业率下降了多少啊？美国又退出了什么组织，加入了什么组织？美国又从中国关税上获取了多少多少好处？啊，这部分选民可能也听不太懂，或者是没啥感觉，他就关心这个很。很具体的实物的这个，你这墙到底修了没修啊？所以，川普这次是非常执着在这个事情上和这个国会就干上。那么，其实这个东西大家都知道是，其实是表达一种态度。你最好不要真的说伤害到国家利益，是吧？当然，如果真的国家处于那种紧急时候，那么总统有另外一项权利，啊，就是启动国家紧急的那个预案。那这个时候。他可以从军费里面去拨这个钱 的， 就是 说， 到时候我做这个事情是为了是为了国防 啊， 这现在是属于这种就民生的呃这种阶段。那当 然， 我待会会聊到说这个事情最终可能怎么怎么结果 哈， 因为已经僵持在这里二十天时间了。就往往总统与国会 啊， 特别这个事情在克林顿时期也是这样 嘛， 在奥巴马时期。也是停摆了一阵子，但是呢，就这种停摆，其实是叫博弈，然后最后就看谁撑得住嘛，这往往都是双方一起妥协，就你让我一点，我让你一点嘛，是吧？就最后往往是这样达成一致。那么这个时候你选择时机就很重要。那么12月份就选的很好啊，是吧？你看啊，他是今年是12月22号凌晨政府开始停摆，那为什么说到今天十号算是整整20天？就是22号那天也算一天嘛，那再加上12月份有一个31号，是吧？那么到今天，那整整20天。就明天如果还没达成一致啊，那么就就破记录了，就破了克林顿的那个21天的记录。12月份正好有一个节假日，圣诞节的假日嘛。那么虽然说公立假日只有四天，就是联邦政府的这个公立假，但是呢，其实大家都知道这一段时间几乎没人干活，就每年都是这样。你看学生的放假，像我们家的就 Yuna 上的是公立学校嘛，那另因为是还没上到 Kindergarten， 所以他私立学校呢，就真正的放假也就是那四天还是一周。那反正，因为我们呃 Yuna 的这个假期是两周时间。从22号一直到这一周，就7号， 1月7号，是吧？所以呢，这个美国联邦政府停摆就刚刚好嘛，就本来你就有这个假期啊。这个假期虽然说，呃，中间其实真正的假期是四天，但是很多的，特别是联邦政府的这些公务员，他往往会选择在这一段时间去休假。我之前不是说过嘛，就是。美国的休假期啊，一个当然是夏季，那还有一个就是圣诞节假期。那么这个时候，往往大家会直接就休假三周，或者是两周，因为小孩子正好也是这个时候放假两周嘛。所以这个时间，我们自己也是这么感觉嘛，就是当时哦，听说啊政府停摆了，那停摆完马上就是平安夜了，所有的人都在采购礼品，就是全部围绕家庭，然后就出行。就几乎在我们的感觉里就忘记这件事情了，然后到了到了这一周，然后看到新闻说哦，才发现哎，这个政府原来还继续停摆着啊、呃。那当然就是我们这一次走的路线没有去什么国家公园啊，也没有去 Washington DC， 然后正好没有看到呃关于政府停摆造成的那些影响。是吧？我们是去 Las 拉斯维加斯啊，是去滑雪。我们滑了好几场雪。那这些都是私营机构的，呃，有些是地方的，就完全不受影响。所以呢，对于美国民众来说，十二月份政府，特别又是联邦政府停摆，那几乎是反正之前的两周，二十二号正好周六嘛，那二十四号是平安夜了，是吧？然后有一些就直接放假两周，有一些就休假，所以大家完全没感觉。其实啊，也一直到了这一周，就各种的文章才出来哦。停摆造成多少多少多少的影响，也就是说，在那两周期间，连写文章的人他都在休假、啊、所以这个政府停摆呢，十二月份啊是比较好的一个时间段，就大家记住这一点哈、啊。到明年十二月份的时候，估计也会有其他的问题引发政府停摆，因为十二月份是最好的时机嘛。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那么我们翻回头讲这次政府停摆造成的影响啊，首先，美国政府是分好几层面的政府，比如说城市啊，有市政府，呃，那么市政府无论是停摆或者是裁减警力，那这个是对我们有直接影响。联邦政府的那些人发不出工资，跟我们就生活的这个区域、生活的这个 city 是没有关系的，就我们市政府。是发得出工资的，就是市政府的财政是市民交税，市议院批准，市政府执行。我们的政府公务员是市政府公务员，可能熟悉美国的人就都知道啊，但是我们的听友当中也有呃，对于美国的这个整体的框架还不太熟悉的，所以我大致带一两句：市政府是市政府，然后上一级是郡政府。那像比如说我们沃纳，那是隶属于洛杉矶。啊，然后再上一级就是州政府，然后再上一级才是联邦政府。就美国的整个政府框架是自下而上的，就每一级政府它管的东西都很明确，就不是像其他的行政框架那种，就下级单位和上级单位的关系不是的。就刚才说了嘛，市政府所有包括市长、包括警察、包括卫生工、包括图书馆的管理员。而这些是这个市的市民交税，呃，收支两条线批准的全是在市这一级，然后郡政府和州政府，他大量的是管到就是没有成立市的市政府的这些地区，啊，比如说这个市和那个市之间有一块空地，两边都不想要，那么这个就扔到上级政府去，州也是这样，所以有一些我们原来出去打靶的一些地方。啊，那就是州的土地，呃，他就可以开放出来给你打靶，然后再往上，就比如说到联邦这个层面，联邦这个层面管什么呢？他就管国防嘛，那还有一些这种宪法，就大法院，那基本上我们叫国际民生的东西。或者是区域性的东西，那基本上都是州政府。州政府其实，在美国来说，已经是一个国家了呃，它有自己的行政首脑，有自己独立的这个立法体系呃，司法体系。所以，人家说这个美国总统呃，基本上就更多的所谓他的国务卿嘛。这国务卿其实是类似中国的总理，但是呢，在美国来说，他基本上是管外交的国务卿，因为国内的东西他没什么好管的。那么，如果再加上一些。很富有的州，呃，又不需要向你联邦政府要钱的，那更管不着。你像纽约是吧？当时纽约出现这个天灾的时候，这个奥巴马想过去这个视察这个现场，安慰人民。纽约市市长就直接跟他说：“你别来了，你来无非就是作秀嘛。”呃，这个都是明说的，当然没有像我说的这么难听，但这个意思都表达的很清楚，就是你别来了。所以，我们现在说到美国政府停摆，大家记住哈，叫联邦政府停摆。那么，因为它是这样子一级一级的，所以有一些也有地方政府停摆的，这也可能产生这种情况啊。但是，一旦涉及到地方政府，它可能最后出现的形式不是整个政府停掉，因为它会涉及到一些具体的东西，就最后造成的结果可能就是裁减人员啊、呃。比如说啊、呃，为了加强治安，他们之前呢就为了加强治安而增加，比如说增加20个警察在这个区。那么他这种增加，他美国这边的这种预算哈、啊，它都不是呃，我这一次批了，就是一个长期的，呃，都可以增加这个20个，他不是，他每年每年要审核一下。也就是说，我们这个市的这个市医院只批准一年的，到第二年的时候呢，要再审核一下。好，那么今年的批了。那么人也招进来了。那到第二年的时候，如果没通过，那就是这新招进来的二十个，或者是整个警局里面你要裁掉二十个，就是往往是这样解决的呃，那么像这种的，呃，其实的影响是更实质的。而联邦政府停摆，它只是暂停发薪资，然后因为暂停发薪资，所以呢，造成部分可以暂停运转的一些部门，它就暂停运转。那比如说这次的。这些部门啊，比如说国土安全部、运输部、内政部、农业部、国务院、司法部，还有国家公园和森林管理部，就大概有80万的联邦政府雇员叫停工休假。那么这80万人是明确的，就是就是被告知啊这个暂停发放薪资，因为预算案每一批，没钱给你们。但是其中有一些部门是不可以停止工作的。比如说气象部门、医疗、邮政、军事、航空管理，还有一些这个监狱系统、警察，是吧？像那些呃，福利机构，什么领这个结婚证的啊机构，就民政机构了。那这些是可以暂停的。这包括像美国航空航天局，叫拉萨、啊， s 都停掉了。呃，那这些是叫做不紧急的，就可以停的。而刚才说的那些机构啊，包括医疗，包括军事。包括航空管制这些机构是还要去上班的，但是呢，他们是没有薪资发的。当然，每一次政府停摆之后，就有上班的这些部门以及人员，他后面都会给他补发这个薪资。所以这个叫做形成一种默契嘛，就是反正该正好休假的，那就趁机去休假去了。但是呢，像这些重要的部门，他都会留出人手来去这个坚持工作。那你比如说航空部门。就是我们国际航班还正常运转嘛，进去的海关安检，那很多是就是联邦雇员。那么我看到文章说，这本来要检查行李的嘛，然后有有这个乘客说，那我这个笔记本电脑要不要拿出来另外检查呀？然后这个安检人员就跟他说，你随便啊，反正我现在是没工资的。呃，这个话其实是一种调侃。第一，他工资后面会补的；第二，这一类的、呃、部门其实是啊、呃、不可以停的。那当然，这个态度上会松懈一些，但说这个话的联邦雇员其实是一种调侃。那么就很很多文章就写这个，当然我相信这个雇员会会说这种调侃的话哈。但是有一些就就把这个认为是就一种不负责任啊。这个倒也没有呃，那么这个是呃就继续工作的、继续运转的这些联邦的政府机构。那还有一些机构那就没法运转了啊，比如说国家公园啊，那这个就会给。就一些人造成影响，但其实影响也还好。那我看有一些文章说，哦，这个是今年的国家公园，就川普任期内的国家公园，说是啊、呃、继续开门，就没有关闭、呃，只是游客中心的那个地方没人上班了。那其实以前也这样啊，因为国家公园是这样哈、啊，就是它本身下班的时候就是把那个杆给拉起来的，这个和我们所理解的关门是不一样的，它的关门是。反正我没人了，我没人就把这个杆给拉起来，就我不提供服务了，所以这个游客中心没人。但是你的车子是可以进来的，这个在以前就是这样，都不要说政府停摆，呃，因为我们玩的这个州公园和国家公园都太多了。那国家公园是呃，你只要买那个联票就可以进进出出，而很多州公园是单次票。那么有的时候我们在有孩子之前哈、啊。还能够去看看日出什么的，在他们上班时间之前到，他的杆是抬起来，所有的都这样。也就是说，他们上班之前和下班之后，他们的门是开放的，就和现在的这个政府停摆是一样的。呃，但是当然也是有一些影响，比如说游客中心不开放，你想买纪念品没有？然后呢，你想问一些询问，特别是现在冬季了哈，很多国家公园，你包括黄石国家公园可能都关闭了，优胜美地也关闭了，就它本身就关闭了。那关闭的意思也是刚抬起来，我就不管了。然后有一些地段你自己去负责安全，就没有人告诉你。就是如果它是开放的，有人上班的，首先它的公路啊，有一些路段如果已经积雪了，不可以走的，它会封闭掉。而现在就没人干这个活，那你自己车子要看清楚再上去，就没人指点你哪一段路是被雪覆盖你不能走的，或者提醒你要装雪链啊。啊，这些就没人提醒了。然后呢，一些步行道，或者说有一些整块的区域，如果是有人上班的，他会告诉你这块区域分掉了，你不要走。而现在没人上班，那你爱走自己走，出了危险你自己负责。这个反正美国的旅游啊，像国家公园、州公园，它都这样，就是你自己负责。啊，那这个是我之前好早之前就跟大家说过了啊，比如说他贴的一些警告牌，他就贴一个警告牌。你掉下去是你的事情。我前几天我不是刚刚收到洛杉矶这边刚刚收到我自己的书和挂历嘛？就这个平行美利坚的书和挂历。然后我拿了一本挂历去送给我的一个朋友，就他是看不懂中文的，所以我书没送，我就送了本挂历给他。然后他翻翻翻翻到那个其中有一页不是。就在那个马蹄湾上面，就叶子坐在那个悬崖边上嘛。就有人还问我说：“哎，那个我照片上的那个女生是不是叶子？”我我回复说我：“我是只只可能是叶子，我不可能拍其他的女生嘛，是吧？”就是那个地方，他说：“哎，他说去年就有一个人从这里掉下去过。”我说：“不会吧？”我说：“是马蹄湾这个位置吗？”他说：“是啊，就是马蹄湾啊。”他掉下去在下面发现的这个这个尸体还是好像还是一个孩子。哇！我听完也是鸡皮疙瘩起来，因为那么高，就马蹄湾那个那么高的地方，它掉下去，掉下去就得掉好久，这自由落体好长时间才能落地的那个地方，它就是这样。那么现在国家公园如果关闭，它其实是刚拉起来，你随便玩吧，也不要钱，但是呢，就是一个安全问题。你，所以我提醒这个所有这个，无论是国家公园还是州公园，它在。所谓的不提供服务的刚拉起来的这种这种阶段，你们自己作为游客来说，一定要注意自身的安全啊！特别到了冬天，冰雪打滑啊，这些都是要注意的。那么像像 o a s h i n g t o n DC 这种地方，就人家就拍出来了嘛，因为清洁工不上班嘛，然后景点又是开放的，它其实也不是景点开放，就是说反正也没人，你都可以玩。但是没人提供服务完，包括这个国家公园也是垃圾成堆，正好又是这种假日啊，出行的人又多嘛，就没有定时的清扫。那么在原来垃圾箱的那个地方堆满了，就堆出来了。那么这其实除了这个卫生隐患之外，像优胜美地这些有熊的地方，它甚至还会有更多的不良后果，就是呃，就是原来他们的大的那个。垃圾箱的盖子是防熊的嘛？之前我也都说过，了，他之所以因为防熊，不是为了怕熊去里面把东西搞得乱七八糟的，啊，去里面找吃的，而是担心熊如果知道这里能够找到吃的，他经常来，是吧？这这些都是后面的隐患。所以呢，现在有影响的就是这些，就国家景点吧，它因为有些不是野外的公园，你比如说华盛顿的国家广场。还有白宫附近的一些这个联邦公园啊、呃，那这个看起来就很难看了。这个是就在面上，大家去旅行的时候看得到的啊、呃，因为联邦政府关闭造成的一些影响。呃，那么就跟这个类似的，就很多的博物馆。那特别你是去东海岸去玩的话，纽约和华盛顿，嗯，包括费城，就有很多原来是就国家级别的博物馆。那这个经费是来源于。联邦政府的那，他们在这一段期间也就都关闭了。那因为博物馆它不可能像国家公园那样子，刚一台让你随便进去，我不提供服务，是吧？这个它就只能关闭。还有就是无法运转的，像比如说一些福利机构，就本来你就拖个二十天也没啥事，但是因为什么呢？因为正好跨了个年，有一些的这个费用啊是要在一月一号支出出去的比如说给一些给一些低收入者发的这个食品券。他食品券也都在，只是工作人员没的话，就没人去把它寄出去了。就不是说食品券停掉了，是这个工作人员不在，然后就一堆的这个低收入者在那边就出现各种问题嘛。哦，那有一些低收入者，那确实就是指望这个食食品券，这个食品券就是特别是美国嘛，就有一些民族的这个就乐天派的那种，他真的就是等这个。你定时给我发食品券，我不存任何钱的。所以你如果迟个十几二十天，那真的是会死人的啊！那么甚至包括就是有一些是政府的公租房嘛，他这个钱呢是没有及时支付给就政府去租的那个房子的房东，就这种的房子就租客跟房东之间是没有关系的，因为是。租客是有一些是流浪汉嘛，就是政府安置的，或者是低收入者，是政府安置的。那么钱是政府交，那么因为跨了个1月1号，就有一些钱就没法到那个房东。那么于是呢，这些政府机构要提前给这些房东写信，就告诉他们政府停摆了。那这个当然就看起来好像有影响，那其实也没影响。所有的房东和政府之间的。租房子租给政府是最稳定的嘛？你不愁拿不到房租，那这个也叫做例行公事。哎，给你一封信说我们现在政府停摆了，等我们恢复之后，我再给你房租。那还有就是像这种什么婚姻登记处啊，啊，那这些都是属于无关紧要的事情。就是你迟二十天领到这个结婚证，或者是迟二十天离婚啊，那么这个是就是这一些。公务人员就没有上班，给社会造成的一些影响。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。那么刚才我也聊到了，一方面他用了这个12月份的这个假期，就本来很多人就就是休假的，然后他必须维持运转的这几个机构，刚才聊到的什么医疗部门、邮政、军事、航空管制、这个监狱系统的这些，那都是上班的。然后不上班的这些影响，那包括就没人做卫生啊，国家公园没有提供服务啊，这博物馆关门啊，福利机构。没有及时发这个食品券，这个什么婚姻登记处没有办法办理这个结婚离婚手续啊，这些啊，这个是他们没上班给社会造成的一些影响。那么，就除了就必须要维持运转的这些机构，那其实还有一些机构呢，他如果有自己的独立资金的话，他就不受这个联邦拨款预案的影响。比如说一些联邦法院，那他就可以靠着。呃，之前的这个就一种是靠着原来的一些余额，就是发工资发到哪一天嘛，有一些联邦地方法院是可以支撑到1月11号的。那么美国历史上最长的政府停摆也就是21天嘛。那么川普如果创纪录的话，我觉得最多也就创到25天。那所以这些都是还是可以 cover 得住的。就还有一种，它是独立拨款的啊，那这些就都不受影响。那么这个是对社会的影响哈。呃，那其实呢，现在。更多的爆出来的是这些雇员在叫苦，所以呢，我就顺便说一下这个联邦雇员啊，中国就称之为叫体制类，那么我们现在看到的是非常多的这个体制类的公务员跑出来哭穷呢，他们是真穷哈、啊，不是哭穷哈、啊，这个。这个说自己是弱势群体呢，无论在哪一个国家、哪一个阶层啊，都会哭穷。但美国的这个公务员啊，他是这样子，就是说，第一，他的薪资结构啊是叫做低薪，然后有比较稳定的福利，就他的福利很好。比如说福利体现在，比如说医保啊，那政府公务员的医保是非常好，是武装到牙齿的，就是能够帮他 cover 到牙齿，以及 cover 到他的子女。就你的。家庭如果有一个，或者是在军队，或者是在国家公务员，你的薪资虽然低，但是呢，你的福利非常好。就你全家的医保，这个政府啊，给你都保了，它是政府医保。我们正常的就是医保啊，不保牙齿的。特别是就牙齿，其实又分两种哈、啊，就一种是牙齿治疗，还有一种就是比如说，比如说戴牙套，这个我回头。一定会把这个戴牙套这个专门拉一期出来讲。就戴牙套，在美国，你去看那个小孩呀、啊，就经常戴牙套。就美国孩子，你在他的成长过程的照片当中，往往会发现他戴牙套的照片。也就是说，几乎每一个孩子都……我不能这样说哈、啊，就是说有钱的家庭，呃，或者说就中产阶级家庭吧，他这个孩子他好像感觉都戴过牙套。我们甚至看过很多明星啊，他都戴过牙套。那么戴牙套这个，在美国来说算是啊，其实他说是叫做牙齿的矫正嘛，所以你属于美容的范围，就不属于医疗的范围。那所以在美国，你要是孩子戴上牙套，至少我能够显示说，我们这个家庭能够能够让孩子去做牙齿的矫形，因为那个价格也不菲的。所以这帮联邦政府的这个公务员啊，就属于这种低薪啊，但是呢，他的福利非常好。包括退休金，但是福利非常好呢，是在于你，你比如说医疗啊，你你你需要医疗的时候，比如说你带薪休假啊，比如说你生病了啊，那这个一批就是批半年的，你可以完完全全领百分之一百的工资在家里休养的啊，甚至就是上班也非常清闲，那、啊、这这些都统称为福利好嘛？你去看那个那个动画片叫叫《疯狂动物城》的，你里面不是那个。D M V 的那个工作人 员， 就是那个动非常缓慢的那 个， 那就非常生动啊 ！D M V 的工作人员就那样 啊， 啊， 那他们都是体制内的公务员 啊， 那就是现在换中国的那些公务 员， 那这个效率是他们的一万 倍， 是 吧？ 这也是福利好 啊， 我可以非常清闲的工作嘛。但是 呢， 他们的薪水是很低 的， 就有些东西不能用福利去 cover 的。你说我这个上班没啥 事， 然后离家又近 啊， 但是。但是你买东西需要用钱啊啊，那么这个时候就他们的薪资确实是就仅有的维持他们生活的一个来源，它不像其他国家的公务员哈、啊，就是搞搞灰色收入啊。几乎美国的公务员首先他的水平就不高，这个两边是有反差的哈、啊，因为中国的学生啊，就最优秀的学生是进公务员的体系，而美国不是，美国最优秀的学生都去。都去经商了，都去做那个科研去了。什么公务员？因为你低薪嘛，你的人生就在耗时间嘛，所以大量的都是高中毕业，就正常读过大学的，不太会进公务员体系。所以你在美国的这个行政系统上接触到的这些所谓的公务员，包括海关的人员，就有些海关的人员，你给他什么国务院的信，他根本看不懂，或者什么什么政策啊，而稍微新的或者是冷门一点的。这个技术操作，他就完全不懂啊 ！DMV 的那些，那甚至国防部的，我们上次在斡旋城 DC， 就是华盛顿，我们的一个朋友，他就他的朋友在国防部工作，他说里面的都是都是那种大妈，连电脑都打不清楚。在国防部上班就非常清闲啊，但是这帮人的工资，你一旦把他停掉，当然说那种政府停摆停九个小时的，顺便就非常快速扯几句。美国历史上的这个政府停摆啊，那最短时间呢就是川普的在去年2月份的这个9个小时，最长时间呢刚才说过了， 2 1天是1995年克林顿期间的21天，那这很快可能这次就会超过这个21天。然后第一次的政府停摆是1981年，就是从1981年开始到现在2019年就总共停摆了20次啊，然后这次的时间也比较长嘛，这里面。就开始很多这种公务员出来出来秀这个贫穷了，比如说说有一个说有一对这个公务员姐妹，呃、啊，那她这个身份肯定是公务员啊，这个不用去质疑哈。然后呢，就在他们这个停职期间，专门推出了一个叫做停职蛋糕，然后在网络上卖嘛，啊、订单还不错，就这是一个也算踩到一个一个热点吧。然后他们可能蛋糕做的也还行。那么现在，当然一个是，如果是发薪日就跨了这个发薪日的话，那那个月的薪水肯定是发不出来的啊，这是一方面。另外一方面，你现在停职在家里嘛，就也没啥事，所以呢，就大量的联邦公务员开始搞副业，比如说这个这个公务员姐妹推出的这个停职蛋糕，那还有一个什么外交官被披露出来去测评那个眼线笔，那这这些都是副业了。这个呢？就是一方面当然是是正好用这个东西叫做新闻热点，那另一方面呢，就是完全有可能的，因为我刚才说过，这一帮公务员是叫做低薪高福利，然后有很多东西是要用钱去支付的，因为在美国的大量的家庭本身家庭也是靠预算度日的，就是所有的就是靠就薪资还没发之前就要安排好，就计划好。哪些钱是付什么，哪些钱是付什么？那么因为有了这个预算，所以他有些大件的东西才敢买下去嘛，然后都是分期付款啊，比如说很多的房子也是，房子、车子啊，你在交款日的那一天如果没有交款，那特别是稍微大件的东西，房贷呀、啊、车贷呀、啊、这种的，一个当然是会影响你的信用体系，信用的这个分数。另外一方面呢，它可能几天之后。人家催债公司的电话就上门了，那他们可不管你的这个什么政府停摆的这个问题是吧？该就是罚你的款的，那照样罚。那么这个是因为就美国的绝大部分家庭是他是没有那个没有家庭存款余额的，甚至一个月的周转他都拿不出来。就他你不是说他没钱哈、啊？他可能正常还在滑雪，正常还在什么周游世界。因为这是他的预算，然后加上这个政府公务员的收入又很稳定，就政府公务员出去贷款是谁都愿意贷给他的。但是你一旦把他这个东西给切掉，所以很多公务员如果说是失业的话，那对他的家庭是影响非常大，特别是一些市这个级别的州啊、郡啊这个级别的一些警察，如果是因为裁减人员把他裁减下来。那他直接的那个很多的房贷、车贷，所有的家庭运转的这个钱，全部没着落了。我说的是失业啊，那这个失业是确实会造成就那种人生毁掉的感觉，因为他没有一个周转金。那联邦的这帮人，这帮公务员，其实，在薪资补发之前也是有这个问题。所以，我们现在看到的美国这边大量看到的是这种这种哭穷嘛？呃，那这也是现在。政府停摆，这批公务员一堆牢骚的，这对社会的影响，到处都看见哭穷的<音>。好吧，那么最后呢，聊一下那这一次具体的美国政府停摆的原因啊，以及可能接下去几天会以什么样的形式。大家互相下台，那么，呃，应该大家也都知道了，这次是因为修墙的这个，总共呢是，川普这边提的是50个亿嘛，就是修墙。他其实就修墙这个事情，不是说川普开始第一个人去干这个事，呃，之前的克林顿和奥巴马，他陆陆续续也在修。他其实因为的是美国的移民政策，就是。别人进来之后，那就是叫做融入大海啊，你根本找不到他。就美国很多的，就比如说抓捕一些人，这个人犯了事情，他很难抓捕到他，因为你除非是那种很很危险的人员，这个 FBI 出面啊，结合地方的这个才就真正要成立一个一个专案组啊，才能够通过这个人就是的一些细节，能够锁定他在哪一个城市。然后去抓他，否则的话，美国大量的是在海关这个层面去截留一些人。就你只要进出海关，出具你的身份，他会在海关的那个屏幕上。我们经常进出海关的时候，他看的就是那个屏幕嘛。哎，输入这个人，你到底有没有什么，有没有什么事情啊？是不是被某个系统通缉的？就大量的美国的执法是在海关这个层面执法，就是防范在边境上。那么一到美国境内，几乎没人管了。啊，甚至有一些州啊，比如说加州吧，他直接提出来说，我们欢迎非法入境的这个移民，我们给你提供这个免费的什么小孩教育，还有免费的成人的保险、医疗保险，甚至他们的医疗保险能够提供到牙齿，就是公务员的这个保险啊。你看，这就是加州这个新一任的这个州长提出来的，原来是到好像给这种。非法移民的医疗保险是到19岁，现在居然要提到26岁。那这些保险都是由加州居民买单啊，给他看病的医生，人家照样是要收钱的，药是要钱的，是吧？的，而且加州离这个墨西哥边境这么近，所以呢，这个其实是两个事情都要同时做。就如果你要把它挡在边境之外的话，就一方面你当然是要。加强这个边境巡逻，呃，修墙以及这个这个墙的一个监控嘛。我们现在说很多的就墨西哥过来的这种非法入境者、呃，他们实际上是翻墙进来的，就是修了墙之后，人家也照样能翻得过来。就是呃，我们听到一些华人的就专门帮忙开车的，有有的时候会接到这种到边境去接这种就非法入境者的这种这种生意。然后有的时候说街道的人啊，有的都是从墙上跳下来腿摔断的那种。那那这就说明两点嘛：第一是有墙的；第二，这个墙是蛮高的嘛，腿才会摔断嘛。也就是说，建完墙之后，你要有人在那边巡逻。那么，更何况说还有很多没有建墙的，摊一条河就过来了。所以，那个黄西不是有一个脱口秀嘛，说这个墨西哥到美国是非常方便的，是吧？放一条河就过来了。而我们中国的很多移民是要飞越千山万水啊，跨越整个太平洋，最后才飞到墨西哥啊。那这个当然是调侃，这个墨西哥过来很容易。所以一方面当然是要加强这个这个边防啊。那这个加强边防，一个是修墙，一个是要派驻人员。那还有一个就是像这一次的什么洪都拉斯啊，这些是因为他们国内的一些问题。那现在是美国国内是。很多人支持这些移民进来啊，包括加州的这个新任的州长说我们欢迎。其实这一帮难民是通过墨西哥进来，他不是墨西哥人，是因为他国家发生战乱，发生真的是人道危机。所以，川普的上一任白宫幕僚长，他原来就是将军嘛，然后负责的就是美国南部的国防，就美墨边境这一块，他是非常熟悉的。所以他说他其实是很同情这个。跨越千山万水来到目前来到美墨边境的那些洪都拉斯以及南美洲的那些难民，他非常同情他们，然后说这帮人其实不是坏人。那川普当然现在要形容说这帮人全是坏人，就不能让他进来。所以呢，这一次的所谓修墙实际上是涉及到川普的一个移民理念，或者说共和党和民主党的移民理念。那当然。所有的这种两党之争啊，他最后都是为了选票。那么，川普的选票就是说，我不愿意让他们进来抢我们的工作啊的这部分人的选票。那民主党呢，他的这个选民是增量的啊，你就以这个这个移民的这个例子，首先他肯定团结了就南美洲已经在美国的有选票的这帮人，那、啊、当然也有一部分是。不喜欢这个什么，这个老家这边经常来人的但是大量的还是支持民主党呃，像加州这种州，那么这就是选票啊啊，然后他们为什么一直运作说这一批移民就进到美国呢？进到美国之后，先发绿卡，再变成公民，然后大量的生小孩，是吧？这些又都是公民，那么等于是我民主党给了你们进入美国的机会，是吧？那你到时候你有投票权的时候，你可不是死心塌地的。变成民主党的铁盘吗？呃，是，所以说双方是这么想的，然后就在这个这一次的政府停摆里面就干上了。那么，那这里面是怎么收这个尾呢？就一种，就刚才说过的，就川普有可能宣布国家进入紧急状况，然后他就可以绕开众议院、参议院，就不要他们批准了。那这种国家紧急状态，其实我觉得川普也很难做到。当然，他有理由说啊、哦，你看这么多的移民，现在就。存在美墨边境要大量的进来，那么这些人进来之后是会给我们国家造成影响啊，因为之前就出过这个这种非法入境者枪杀了一个美国的警察啊，那个事情还搞得蛮大的啊，所以他就可以说啊，借口这是国家受到了威胁啊，或者就从军费里面拨他57个亿，这个对于军费来说是个很小的钱，那么这是一种可能性。如果他走这条路，那么民主党呢也有台阶下。什么意思？呢，就是说我们他对他的选民有交代嘛？就是说我们这一帮众议员，我们做了我们能做的事情，我们把他的这个呃预案啊就没同意啊，他这个57个亿加进来，就我们做了我们的事情，我们有的交代了。那至于他能够行使更高的权利，他绕开我们，那这是他的事情。所以说这是一种双方都能够下台阶的一种方案。啊，但是当然，这种就是就开了一个不好的头嘛。那如果你都这样做，明明大家都知道这不是真正的国家造成威胁，你总统可以用这种方式扩大行政权力的话，那以后还有很多事情你也可以这样干啊，什么，那么这个三权分立的局面不就被打破了吗？是吧？这是一种。那么还有一种就是民主党直接让步，那么这种方案是川普希望的，他他当然会就是施加各种压力。因为川普也不希望用第一个方案了，那他就用其他的方案施加压力，让民主党撑不下去。那如果是这样的话呢？就这种可能也很困难，因为明年就是2020年了，是吧？民主党还想着换总统呢，是吧？如果让川普一个一个事情之前承诺给这个他的选民的这些事情全部落实到位了，而且墙又修起来了，是吧？那2020年民主党就就完全没戏了。呃，这是第二种。那还有一种呢，就是说叫做双方互退啊。比如说，川普去同意那个 Dream Act 的那个非法移民合法化的那个事情啊，那个是就是之前奥巴马在任期间通过的一个法案，就是16岁之前进入美国的，就非法进入美国的未成年人，联邦政府不把他们遣返回去，那么只要留下来这个。就等大赦啊，或者是等这个亲属移民的这种排期，就慢慢慢慢就变成美国人了嘛。呃，这是奥巴马时期的一个法令，但是川普一上来就废掉了。然后就有一些是就很小就来美国的，然后这次等于是要被遣返。呃，那么这种情况是就民主党这种左派是是看不下去的，因为说句实话哈，他如果是未成年人来到美国的，他在美国学习生活。他其实整个价值体系、整个文化、整个人其实就是个美国人，然后最关键的是他在自己的祖国已经没有任何的这个基础了，啊，甚至连话都不会讲了。你现在把他遣送回去，这个是绝对是民主党以及这个社会上的很多左派人士嘛是看不下去的。那么，如果川普把这个东西，就当时废止奥巴马的这个东西给拿掉，就他同意这个。给一个政策啊，你们继续待着吧，或者甚至说给出呃、啊、多少年之后我给你一个规划的一个条件啊，比如说进入美国啊1 5年没有刑事案件啊，或者教育达到什么程度，或者什么什么就反正给一个条件，让这一部分人能够规划就变成美国的绿卡或者是公民拿到身份，那么左派呢就有可能在。墙的这个问题上进行让步，那这个我也是觉得说，可能是就比较合理的，双方都有台阶下的一种解决方案，是吧？作为共和党这边呢，你看他这个钱也批下来了，那肯定接下去赶紧动工啊，修这个墙啊啊，然后2020年的大选，川普就就基本上就获得这个胜算了嘛，就他承诺出来的事情。几乎都做到了，而且呢，这个墙一旦修起来，那确实这种非法的入境者会少嘛，然后再加强这个什么国内的这种治安，呃，那就是他的这个理念就真的能够贯彻下去，是吧？然后再在这个基础之上，是不是能够去施行一些，或者是去改变一些移民政策？就是说，就我们现在觉得有不公平的地方，也就是。你这个非法入境的一直进来，然后合法的这个入境者又没有扩大这个人数啊，比如说我们中国进来的就各种渠道的都，那都现在都堵车堵得很厉害嘛，就是1比五啊，甚至连杰出人才都排期，然后亲属移民的啊也排很长的时间，什么技术移民的也排很长的时间，就这一部分合法的就编制能够扩大一些。这是一种期待嘛？那么对于民主党这边呢，就这种方案，他应该也能接受。就是说，就从目前川普的态势，那我要不就放弃那个2020年，我可能也没把握让你下台，我们民主党的人上台，是吧？但是呢，我通过这一下，我能够让这个几十万的本来要被陆陆续续驱逐出境的呃这一部分就年轻人。那、啊、这个很关键啊，他都是十六岁以下嘛，有的甚至是三四岁。那么这部分人一旦他有选票，他可以支持你几十年啊，是不是？而且这个人数也不小，所以这个是我觉得民主党如果眼光放长远一点，这个是可以换的，可以交换的，好吧？那么这一期也从美国的联邦政府停摆啊延伸出来，也聊了蛮多的话题。那么之前很多人也希望我多聊一些时事，但是。这一期节目本身，我就就是去碰碰运气的，因为目前的就对于，特别是放在喜马拉雅上的这个音频啊，这个节目内容，这审核是越来越严，就是我们不可以谈时事，就是就美国的新闻也不能讲。呃，但是呢，这一期是因为你看政府停摆是去年的事情了，十二月二十二号，虽然说现在还没从停摆阶段恢复过来，但是。这个也不算新闻吧，所以这期呢尝试的说一期啊。那么最后呢，还是给我那本新书做一个广告哈、啊。昨天就是1月9号，就北美地区的这个的网购啊，已经可以了。呃，就是之前可能就在美国和加拿大地区的这个听友啊，就很难买到我那本《平行美利坚》，但是现在大家可以从亚米网上。的这个图书里面去找到这本书，呃，我一会儿会在我的音频下面发一个链接、呃，大家从那个链接点进去就会看到亚米网上的我的那本书，那直接网购就可以了，好吧？希望大家能够支持这个节目，支持我这本《平行美利坚》。好，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。